0: En bukulla getade på messebuen 1920. Första dagen på buan vände gårdfolket hem. På kvällen satte kullan sitt till bordet att äta. Det var i Sörgåsstugan hon bodde. In vid stugan stod en björk. Då hon tittade ut genom fönstret blev hon en högst underlig syn. På marken omkring björken och i kvistarna suttit tio, ja, femton stycken- Cirka två decimeter långa människor av båda könen. Det vore mycket fint klädda. De sutto liksom de skulle språka vid varandra vände sig och rörde på allt eftersom tal och svar fodrade. Kullan satt vid bordet och betraktade dem i minst fem minuter. Men då inträffade något som drog hennes uppmärksamhet bort. Och när hon åter skulle betrakta de små vore de alla försvunna. Det hela var så underligt och vackert. Att hon ej blev rädd. Hon har sedan med uppmärksamhet iakttagit platsen, men icke förunnat att få se denna konstiga syn mer. på historier från Hälsinglands julkalender i Väntan på Hustomten. I Väntan på Hustomten är precis som det låter en julkalender i 25 delar. Ett avsnitt med en eller flera historier från Helsingland med omnejd. Varje dag ända fram till juldagen. Mitt namn är Robert Fors och med mig som uppläsare har jag Fredrik Bäck. Och ni ska vara mycket varmt välkomna till det sjuttonde avsnittet. Idag ska vi bege oss till Mesubodarna eller Mesebuan som det i folkmun kallas. En färbod väster om korbele längs väg 84 mot Sveg. I boken I skojekares rike av Lars Leander Lund, bördig från Färla, får vi följa med till färbodarna kring Färla och Korböle och höra berättelser om småfolksspöken och inte minst skojekare, det vill säga själva skogsrået i området. Messebuan bestod under sin glansperiod av nio stycken stugor med nio olika ägare. Det var Hökars, Norrihusa, Norrigårn, Östergårn, Västergårn, Smebacken, Utegårn, Sojgårn och Nygårn. Att det kring en sådan stor Färbovall figurerar ett flertal sägner och historier om det övernaturliga är kanske inte så konstigt. Och vi ska här och nu lyssna på några av dem.
1: En skojestinta som hette Anna getade på Mesibohan. Troligen skogen på 1840-talet. Som hon gick i getskogen en dag och vallade, stickade på en strumpa och lockade på korna fick hon se en gumma som gick och vallade en enda ko. Anna förstod gärna att det var skojekare hon kommit i möte med. Skojekare stickade också på en strumpa. Då följde Anna in att hon skulle kasta stål över skojekares ko. Då följde Anna in att hon skulle kasta stål över skojekares ko. I samma ögonblick började Kari gråta och anklagade Anna för att hon tog hennes enda ko. Anna skrattade och sa att hon visst inte ville ha någon ko som inte var hennes. Ta igen din ko, så Anna. Det kan jag icke, så Kari. Du har kastat över henne. Kari sa vidare att kon skulle snart karva och den kalven vill Kari ha igen. Återställande skulle gå så till att då kalven var född skulle Anna kasta ut honom genom ögat. I sin tid gjorde Anna som skoj Kari sa... Och karmen försvann ögonblickligen Men kon blev kvar och hon blev en av de bästa mjölkkorna på vallen.
0: Följande hände på Messebuan 1910. Ett folk från Ängesjö hade hyrt Erik Johansas stuga vid landsvägen och tillika åtagit sig att köta Västergårdens kreatur på vallen över sommaren. Hustrun, Lena hette hon, tjänstgjorde därvid som bukulla. En kväll när Lena var på väg till vallen för att stöka med korna såg hon när hon gick förbi Norrhus stuggo två flickor som suttit på bron. Hon trodde att det var Norrigårds och Norrhus kullorna men såg då hon gick förbi att det var något underligt det hade på huvuderna. Hon vände sig om för att se bättre hur det där hängde ihop men då vore båda flickorna borta. Det fanns inga små småkullor från Kålböre på vallen vid tillfället.
1: Pär Hansa och Olof Jonsa var en förjulsvinter på något skogsarbete och bodde på Mesöbuan i Smebackstugan. Då skulle Pär Hansa gå ut en kväll efter ved som de hade ute vid gavarna av stugan eller något framom. Så han stod där och på sig ved kom det ett vedträ med fart neddansande framför honom. Perhansa tog vedträt och gick in och sa till kamraten att det lyckades inte att skrämma honom. Troende att kamraten smugit ut efter och slungat vedträt. Olof Jonsson låg i sängen och försäkrade att han inte varit ur sängen medan Perhansa var ute. De undersökte då vedträt och fann till sin förvåning att det var rimfrost på det och bränt i ena änden. De gick ut och tittade omkring stugan men såg inga som helst spår och inget mer fanns heller på vallen. Det var flera arbetare
0: som olika tider bott på Messebuan och haft omak av att vedträn helt plötsligt kastades kring dem. I Smedbackstugan och Västergårdstugan brukade slipstenen gå om nätterna. På w g hade skjutsat till piggen och reste åter hem på natten till korbellen. När han kom till Mösebuan såg han att en kvinna gick över vägen mellan Norrgårdsvallen och Hökarsvallen och satte sig på andra sidan vägen. Kvinnan hade en lykta i ena handen och ljuset i lyktan var tänt. Det var mörka natten men av skenet från lyktan kunde han se kvinnan tydligt. Även hästen hade observerat förtelsen, ty han skyggade och satte av som en pil. Och han fick även löpa ända tills han kom hem. VG hade varit riktigt rädd den gången. Han försäkrade att han hade varit klart vaken vid tillfället. Det fanns inga färbojämter på vallen, ty det var sena hösten.
1: Skojikari brukar ofta uppträda i Nötberget och kallades därför Nötbergskulla. Folk från Strana skulle en gång åka till kyrkan. När de kom fram till Hodalets och satt där en kvinna i vid vägkanten och hade fullt med kor omkring sig. Den tiden på morgonen brukade ingen ha några kor i bet. Men för säkerhets skull frågades korbördeborna om de hade haft några kor ute. I korbörde hade ingen haft några kor i bet.
0: Ingen hade någon ko borta på Messebuan men bukullorna hörde tydligt vid tre tiden en morgon en skärande gällskälla skälla uppe på vallen. Skällan var så gäll att den drog uppmärksamheten till sig. Till sist försvann ljudet alldeles. Bujentorna frågade sedan på Orberget, på Björnberg och i Vännsjö. Ingen hade haft någon ko ute vid det laget på morgonen. Du har lyssnat på historier från Hälsinglands julkalender i väntan på Hustomten. Programmet producerades av mig Robert Fors tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av boken I skojeköris rike av Lars Leander Lund. Ett nytt avsnitt av julkalendern hör du varje dag klockan 06.00 ända fram till juldagen. Vill du boka in oss för en berättarkväll hos din förening, ditt företag eller privat kontakta oss via kontakta eller ring 073 99 451. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historiefranhalsingland.se Vi hörs igen imorgon och tack för att du har lyssnat!